0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie, a dziś będzie no, mocno egzotycznie. Wprawdzie epidemia koronawirusa zatrzymała nas wszystkich w domach i podróże, szczególnie te dalekie, musimy odłożyć w czasie. To wcale nie znaczy, że jesteśmy skazani na brak wrażeń związanych z podróżami właśnie. A wszystko za sprawą książek. Książek, o których w naszym programie mówimy bardzo często, różnych książek, które polecamy Państwu regularnie i właśnie o, o, o książkach i o podróżach, o których te książki opowiadają, dziś będzie, a jest z nami autor. Kilku książek, które bez wątpienia mogą dostarczyć wielu emocji, wielu informacji, a dla nas oczywiście ważne, dlatego że dotyczą podróży na wschód, jest z nami Marcin Sawicki, podróżnik, reporter, ale też historyk, autor reporterskich książek o Gruzji, pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, o Białorusi także o Tadżykistanie. Dzień dobry, witam w Studiu Wschodnim.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To zacznę od tego, że przeczytałem gdzieś o panu, że włóczęga z zamiłowania i to chyba widać w pana książkach.
1: No tak, ja staram się patrzeć na, na, na rzeczywistość, którą obserwuję w krajach, do których podróżuję właśnie z takiej perspektywy włóczęgi, bywalca w, marszrutek, jakichś małych takich, takich autobusików na wschodzie, czy przemierzający ulice, drogi na, na piechotę, spotykający ludzi często przypadkowych, nawiązujących kontakty. No i stąd też pewnie wybór tych krajów, do których jeżdżę, czyli kraj dawnego Związku Radzieckiego nade wszystko. Bo tam czuję, że, że, że no, znajduję te płaszczyznę porozumienia. Ludzie ze mną chętnie rozmawiają. To szczególnie można odczuć na Kaukazie czy, czy w Azji Centralnej, że, że, że mieszkańcy są tak spragne, spragnieni kontaktu. No, a a no, nie da się ukryć, że wyglądam na, na, na osobę, która przybywa z zewnątrz. Więc tak samo jak ja jestem ciekawy ich, tak tak często i oni są... Ciekawi, ciekawi mnie i to jest przyczynkiem do jakiejś takiej właśnie rozmowy.
0: Ale wschód w pana książkach to, to nie tylko, czy, czy o, o wiele więcej niż tylko kierunek podróży. To, no to jest pewien, pewna relacja, pewna
1: szersza opowieść o świecie. Ja staram się opowiedzieć o tym świecie, który, przez który wędruje właśnie poprzez relacje, hmm, relacjonowanie rozmów osób, które, y, które spotykam. Y, no zdarza się y, czasami nawiązać takie znajomości, które pozwalają mi zobaczyć, jak mieszkają, co, zapytać o to, co, co myślą, jakie są ich kłopoty, y, co ich interesuje, co, co ich bawi, co i, co ich złości. No i, i, i w ten sposób, w ten sposób, jakby też później buduję swoje książki w oparciu o to, co, co udało mi się od tych ludzi usłyszeć. No i w jakiś sposób empatyczny też też pokazać, bo no, rejony, do których podróżuję, często sprawiają, że te rozmowy obnażają jakieś jakieś no, rzeczywiście głębokie problemy ekonomiczne czy tożsamościowe i, 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 i yy, yy, mówią dużo o tych krajach, które nie, nie tylko jakby o samym rozmówce, ale też o, 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 o życiu. W danym I to kraju. jest ta
0: wielka wartość, bo właściwie próbuję, jak rozumiem pan, yy, powiedzieć to, co chyba najlepiej yy, opisać słowem uniwersalizm tych historii.
1: Tak, 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 tak. No, mm, też odbiegam od tego, żeby starać się stereotypizować tych tych ludzi. Yy, pokazuję ich całą różnorodność yy, i takie mam wrażenie, że, że, że wiele z tych problemów, kto, z którymi oni się borykają, to mogły być równie dobrze nasze problemy, ponieważ no, no wiele tutaj zależy może nie od ich jakby mentalności, czy, czy, czy jakichś cech takich, czy, czy innych, ale po prostu rzeczywistości, z którą muszą się y, mierzyć, no i ona skłania ich do pewnych wyborów, do, do, do deklarowania pewnych wartości, czy, czy, czy przyjmowania jakichś strategii y, życiowych. Niektórych jeszcze pamiętam, czas y, lat osiemdziesiątych, transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych, to no, pewne te historie stamtąd są, dla mnie one są też w jakiś sposób zrozumiałe. No, pamiętam też, kiedy no, moja rodzina, moi bliscy borykali się z podobnymi problemami i, i nagle jakby te rozmowy, które toczę współcześnie, zaczynają się odnosić do tego, co, co w jakiś, czego w jakiś sposób sam mm, doświadczyłem. Jest... Przez relacje z osób bliskich.
0: To, to skoro mówimy o tym uniwersalizmie, ale także o y, rodzinnych historiach, to y, nie sposób nie wspomnieć o, o pana y, książce ludzkie Klepisko, y, historię z pogranicza Białorusi, Litwy i Polski. Książki, którą y, wydało wydawnictwo Paśny Buriat y, z jej y, szefem y, y, panem Piotrem Brysaczem także rozmawialiśmy w studiu wschodnim. Książka w której wiele osób panu zazdrości, wiele osób, które myślało, chciało pojechać na kresy, choćby w związku z tym, że losy ich rodziny są z kresami związane. I w tej pana książce, na którą, jak mówię, patrzą nieco z zazdrością, dostrzegają pewien uniwersalizm, dostrzegają to, że o historii rodziny można pisać w ten sposób. I że pan miał odwagę właśnie tam pojechać. Dlaczego, powstała, dlaczego powstało ludzkie klepisko?
1: Ja może najpierw odniosę się do tej, do tej odwagi, bo tu nie chodzi może o tyle, że, że jest tam jakoś szczególnie niebezpiecznie, ale raczej pewnej odwagi wymaga konfrontacja pewnego mitu tych kresów z rzeczywistością. W ja, jakiś sposób to polska kultura. XIX wieku co najmniej ukształtowała taki, taki mit Kresów, sielankowy bardzo, zidealizowany. Dla pokolenia repatriantów, tak ja jestem właśnie potomkiem repatrianta ze wschodu, no to jeszcze mitologizowaniu tej rzeczywistości sprzyjało oddalenie geograficzne od, od tych miejsc. Myśmy znali tylko tylko te obszary z opowieści, właśnie takich idealizowanych yy, sielankowych. Yy, pojechanie tam yy, oznaczałoby skonfrontowanie tej, 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 tej sielanki z yy, rzeczywistością I, i, i to pewnie no, w jakiś sposób wymagałoby pewnej, pewnej odwagi, yy, stawienia czoła temu, że może nie wszystko było tak wspaniale, jak, tak jak to się mogło to się mogło wydawać. We mnie taka potrzeba poznania tej historii była od, od dawna. W zasadzie od dziecka, gdzie ja słyszałem o, o różne opowieści bardzo ładne o tych, o, tych, o okrutczyźnie. Kiedy po raz pierwszy pojechałem na Białoruś jako student w ramach wymiany studenckiej, miałem taki plan, żeby tam do tej rodzinnej miejscowości zajrzeć, też wcale nie miałem pewności, czy ona jeszcze czy jeszcze istnieje, to to nie był taki czas powszechnego internetu, że można było sobie sprawdzić, namierzyć nawet na, na Google Maps i, i, i przekonać się, że, że rzeczywiście jest, stoi no, ale, ale raczej te moje plany były takie mgliste i też jakby dotyczyły miejscowości, która funkcjonowała bardziej gdzieś w sferze mitu a nie była rzeczywistym miejscem na, na mapie i chyba dobrze się stało, że pojechałem tam już jako bardziej może dojrzały człowiek z pewnym bagażem doświadczeń, przemyśleń, też z jakąś znajomością krajów Europy, Europy Wschodniej, bo dzięki temu wydaje mi się, udało mi się opowiedzieć w mojej książce nie tylko historię rodzinną, ale też przez tę historię rodzinną oddać pewne, pewną metaforę dziejów, w ogóle mieszkańców Nowogródczyzny, czy, czy, czy może nawet całej Białorusi, a może nawet całego yy, rejonu tego pogranicza polsko-białorusko-litewskiego.
0: A trudno się opisze o tym, o Białorusi, o, o, o tym pograniczu
1: yy, właśnie? Yy, trudno o tyle, że... Yy, te historie rodzinne, na które ja się natknąłem, no były naznaczone często ludzką tragedią. Ja do, do, do ich opisu użyłem takiego białoruskiego, bardzo pojemnego słowa chore, które oznacza ból, ale też pewien los, którego trudno, od którego trudno uciec, chociaż człowiek się, człowiek się stara. I, 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 i często właśnie te opowieści, które zebrałem podczas tej, tej, tej podróży, podczas spotkań z odnalezionymi członkami mojej rodziny były naznaczone tym takim o czyli Czyli no ludzie gdzieś uciekali od wioskowej biedy, od, od, od tragedii wojen, kolektywizacji. Na gdzieś ten zły los ich, ich ścigał. Czy, czy to nawet w Polsce, dokąd część z nich trafiła mój, mój dziadek, czy, czy, czy nawet w Kazachstanie, do, do, dokąd trafił jego a jego brat.
0: I to jest historia, jak pan sam z jednej strony mówi, że jest to historia smutna, ale, ale te trudne losy, mam wrażenie, te, te, to są niezależne od tych ludzi. To jest coś, co, co, co widać, że, że oni znaleźli się w takim miejscu, w takich czasach nie z własnej winy.
1: Tak tak też staram się to pokazać. To też może takie moje zacięcie historyczne tutaj dało znać o sobie, żeby pokazać pewne realia e, epoki. E, nieprzyjazne dla, dla tych ludzi. No powiedzmy sobie, że, 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 że takie. Że, że ta nieprzyjazne o, dla o...
0: tych ludzi, ale też, też typowe dla właśnie tych
1: miejsc na styku, na pograniczu. Tak, tak, tak. Aha, czyli. Kwestia zmieniających się często granic, y, mieszanki kulturowej charakterystycznej dla, dla pogranicza i pewnych też konfliktów, które się z tym y, wiązały. Rodzących się nacjonalizmów, które starały się przeciągnąć tych ludzi o takiej płynnej toż, tożsamości narodowej na, na własną stronę, często stosując taką taktykę, że kto nie jest z nami, ten, ten prze, przeciwko nam. Y, przy czym no, taką specyficzną cechą tego pogranicza polsko-białorusko-litewskiego było funkcjonowanie na tym obszarze wielu zwanych tutejszych, czyli ludzi o takiej, takiej niedokreślonej tożsamości narodowej, którzy w pewnym momencie stanęli przed wyborem, czy, czy określić się jako Polacy, czy może jako, jako Białorusini, czy ludzie sowieccy z czasem. No, no i to też było źródłem pewnych, pewnych tragedii, nie, nie tylko poszczególnych osób, ale, ale całych pokoleń tych, którzy te obszary zamieszkiwali.
0: Ludzkie klepisko to, to nie jedyna książka
1: też o Białorusi? Napisałem książkę o Białorusi a. trochę może z innej beczki, taką, która łączyła moje zainteresowania dalekim wschodem, a, 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 a Białorusią i kontaktami między, międzykulturowymi. Ta książka nie odbyła się jakimś szerokim echem, dotyczyła Chińczyków na Białorusi. O tym, jak oni tam funkcjonują, jak, jak, jak właśnie pewnych różnic międzykulturowych, które, które się pojawiają w kontaktach między Białorusinami a Chińczykami. Na no, pretekstem do napisania tej książki było to, że, że no, prezydent Łukaszenka szukając przeciwwagi dla wpływów rosyjskich, bardzo zainteresował się Chinami. Chiny z różnych względów zainteresowały się Białorusią i efektem było o to, że w tym kraju pojawiło się sporo przybyszów. Spodniebiesne, jak Chiny nazywa się tam właśnie. i, i, i no, Oprócz też takich czasami karykaturalnych, karykaturalnych sytuacji, też, też, też no, widać pewne takie no, różnice Mm, stylu życia, yy, pojmowania modelu rodziny, prowadzenia interesów, czy, czy nawet sprawowania, yy, sprawowania władzy.
0: Białoruś jest wdzięcznym tematem dla yy podróżnika, reportera, człowieka, który chce opisywać z różnych perspektyw w gruncie rzeczy ten współczesny świat, bo skoro mówimy o tych wspomnieniach, losach rodzinnych, to tak naprawdę z których wyłania się pewien uniwersalizm, to tak naprawdę opowiadamy też historie współczesne.
1: Tak. Myślę, że, że łatwiej szukać historii na Kaukazie czy, czy w Azji Centralnej gdzie ludzie są bardzo otwarci, skorzy do rozmowy. Białorusini może nie aż tak bardzo. To, 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 to chyba pod tym względem przypominają Polaków, czy w ogóle ludzi z Zachodu, że no, na pozór raczej są zdystansowani. Dopiero kiedy się w jakiś sposób ich pozna, wtedy, wtedy objawiają tę swoją przysłowiową wschodnią, wschodnią gościnność. No i w jakiś sposób, żeby, żeby napisać o Białorusi, trzeba trochę... Te Białoruś głębiej wejść. No ja miałem to szczęście, że tam studiowałem. Stąd wiele moich przyjaźni, które trwają do, do dzisiaj. Z racji tych studiów najpierw magisterskich, później doktoranckich bywałem na, na Białorusi często. Później tam wracałem w ramach różnego rodzaju takich już krajoznawczych swoich, swoich wypraw. Później w poszukiwaniach tych, tych, tych rodzinnych. I to w jakiś sposób ułatwiało mi nawiązywanie tych kontaktów. Natomiast, natomiast generalnie to, to, to mam wrażenie, że łatwiej pisać o, o, o Kaukazie. To przypominam sobie taką rozmowę, którą prowadziłem kiedyś z Wojciechem Jagielskim w Sopocie, który opowiadał, że zastanawiał się o czym ma napisać. No i stwierdził, że skoro ma taki dylemat, trzeba jechać do Gruzji, bo tam wyjdzie na ulicę, czy usiądzie w, w, w kawiarni i, i, i zaraz te historie jakby same do niego, do niego przywędrują. No Białor na Białorusi mam wrażenie, że, że tak nie jest. Do no tym, w sensie, że pan też pyta jakieś polityczne uwarunkowania, czy, czy pod tym względem łatwo, łatwo pisać. No jeśli się dotyka takich kwestii rodzinnych, historycznych, to wydaje mi się, że, yy, że nie. Aczkolwiek tam, gdzie się wchodzi w kwestie polityki, to już można napotkać na pewne problemy. No zdarzyło mi się spędzić noc na przesłuchaniu bardzo niemiłym siedzibie milicji, kiedy starałem się dowiedzieć czegoś o Chińczykach pracujących na terytorium jednej z fabryk na wschodzie, na wschodzie Białorusi i, i to okazało się bardzo podejrzane i wręcz zostałem oskarżony o szpiegostwo gospodarcze. Także no, no, to, to są już takie trudne ra,
0: realia pracy tak, i na realia. funkcjonowania na, na Białorusi, no ale skoro właśnie Pan powiedział o, o tym kolejnym kierunku pana podróży i zainteresowań o, o Gruzji, chociażby to doskonały moment, żeby zaprosić naszych słuchaczy na kilka chwil oddechu, a potem wracamy do naszej rozmowy. Ja przypomnę. Gościem studia wschodniego jest Marcin Sawicki, podróżnik, reporter, autor książek reporterskich o Białorusi, Gruzji i nie tylko. O czym w drugiej części naszego programu już za kilka chwil? W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z Marcinem Sawickim, podróżnikiem, reporterem, autorem książek o Białorusi, Gruzji i Tadżykistanie nawet. I właśnie o tych dalszych kierunkach Pana podróży i opisywanych historii chciałbym w drugiej części naszego programu porozmawiać. Zacznijmy od, od tej Gruzji, o której pan wspomniał w pierwszej części programu, o tym, że, że to jest no, taki samograj, jeśli chodzi o wyszukanie, wyszukiwanie historii. Gruzja opowieści z drogi, bo taki tytuł jest pana książki. O tej książce można przeczytać, że pełna jest opowieść z kurzu, z zbocznych dróg, smaku czerwonego wina i lepkich, soczystych brzoskiń, ale także, a może przede wszystkim, zwykłych ludzkich historii. No właśnie te ludzkie historie, na pozór chyba tylko zwykłe, są ważną częścią pana reportaży.
1: Tam w Gruzy zbierałem je szczególnie w czyli takich malutkich autobusikach, gdzie być może ta mała przestrzeń y, skłania Gruzinów do tego, żeby, żeby zacząć y, rozmowę, czy też sędając się gdzieś po, po, y, po Tbilisi bez specjalnego, y, bez specjalnego celu, czy też gdzieś przysiadając y, w kawiarenkach, y, tak, te historie do mnie, do mnie docierały i starałem się gdzieś tam skrobać je, je, je głębi, starałem się też w taki sposób, żeby one coś mówiły o pro, prowadziły w tym kierunku, żeby coś powiedzieć o Gruzji, yy, o Gruzinach. Yy, recenzje, no, rzeczywiście one szły w tym kierunku, że, że, że książka jest, yy, no pokazuje tak w sposób taki barwny yy, i te Gruzje yy, taki, taką też moją fascynację tym krajem i pewnie też tak, yy, tak jest. Chociaż no, 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 yy, nie jest też tak do końca, że, że ja nie patrzę krytycznie na, na, na to, co mówią moi rozmówcy. I oprócz tego w tej wspaniałości krajobrazu, dobrodziejstw kuchni yy, staram się przemycić ludzkie, ludzkie yy, dramaty, które czy dylematy, które, z którymi Gruzini się, się mierzą. Natomiast Bo to nie ukrywam, jest taki typowy ukrywam, przewodnik po tym kraju. Nie, 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 na pewno nie. No, natomiast też nie ukrywam, że, 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 że dla mnie no, Gruzja z moich podróży na wschód to, no, była taką odskocznią od, od, od trudnych tematów. Stąd może, może to jest bardziej pogodna książka od, od, od pozostałych. Też może Wyrasta ona z jakiś taki te, też też moje, mojej przeszłości człowieka wychowanego na, na szarym blokowisku robotniczego miasta, gdzie, gdzie okolice były płaskie jak stół i, i, i stąd pewnie zrodziła się fascynacja tym kolorem, z też smakiem czy, 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 czy górami. Ja, bo trudno tutaj opowiedzieć o Gruzji w oderwaniu od, od tych wspaniałych górzystych y, y, krajobrazów, które z jednej strony fascynują, ale z drugiej strony jakieś kłopoty w życiu codziennym y, sprawiają mieszkańcom, którzy starają się tam po prostu przeżyć, a nie, a nie w tym kraju bywać.
0: Takim uzupełnieniem historii, o których pan pisze są w tej książce fotografie. Myślę, że każdy, nie tylko miłośnik Gruzji, nie tylko miłośnik gór i, i fotografii znajdzie takie uzupełnienie tych historii właśnie na na zdjęciach autorstwa Piotra Malczewskiego, Piotra Malczewskiego tak jest. Ale, ale właśnie powiedział... Ja tutaj
1: jeszcze może dorzucę swoje przygrosze, bo ja, ja tak widzę tę książkę, że, że, że tekst i fotografie występują tutaj na, na równych prawach. W jakiś sposób się uzupełniają, wzajemnie, wzajemnie komentują. Taka była też moja wizja od początku, odbiór te, tego, co zaproponował wydawca Piotr Byrsat, żeby zderzyć fotografię i, i tekst, żeby no, można było odbierać tę tę książkę w dwóch różnych przenikających się perspektywach tekst i, i wspaniałe pięcia. Y, Piotra
0: To znowu powiedział pan o, o Gruzji, że trudno o niej mówić w oderwaniu od, od miejsca, od górzystego terenu. To ja bym chciał w tym momencie Przejść do kolejnego miejsca, które także z górami jest no, nierozerwalnie związane. Tadżykistan. Mm -hmm. Miejsce nieoczywistych podróży. No i kraj właściwie cały, czy, czy w dużej mierze położony w górach, czy, czy na wysokości. Zdaje się powyżej 3000 metrów nad
1: poziomem morza. Tak, zdarzają się takie miejsce, zdarzają się też takie drogi. Z tutaj warto zdać sobie sprawę, jak wielkie są te góry. No, najwyższy szczyt Tadżykistanu, szczyt Izmaila Somoniego. No, może się nie posługiwać liczbami, ale jakoś przemówić do wyobraźni. To, to jest tak wysoki, jakby na Mont Blanc postawić, postawić rysy. To mniej więcej jest taka, jest taka wysokość. Połowa kraju jest tak górzysta, że w zasadzie tam warunki do zamieszkiwania przez ludzi są prawie żadne. Połowa mniej więcej kraju, czyli wschodni badach szand, zamieszkiwana przez 300 tysięcy osób, czyli tyle co Częstochowa może, średniej wielkości polskie, polskie miasto. Te góry dzielą. Tadżykistan na różnego rodzaju obszary, stąd jest to bardzo niejednorodny nie, nie kraj o różnych tradycjach, różnych językach, mniejszościach narodowych. Na północy można spotkać Uzbeków czy na, na, wschodzie, na wschodzie Tadżyków kraj przemierzany przez ciężarówki chińskie, którzy dokładają swoje też do tej, tej, tej mozaiki kulturowej. Szalenie interesujący kraj pod względem i krajobrazu, ale też i, 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 i ludzi, którzy tam mieszkają, bo tak uparcie się będę trzymał tego, że jeżdżę do, do krajów nie tylko ze względu, nie przede wszystkim ze względu na krajobraz, ale żeby poznać problemy ludzi, którzy jakoś w tym krajobrazie starają się sobie ułożyć życie. A nie, nie jest to rzecz prosta. Tam są takie kiszłaki, czy, czyli ichniejsze ich wioski, gdzie, gdzie nie, nie ma nie ma elektryczności, są problemy z zaopatrzeniem, problemem Tadżykistanu jest ogromna mm, emigracja zarobkowa. Znajdują się takie kiszłaki, gdzie, gdzie praktycznie nie ma młodych mężczyzn, bo oni pracują gdzieś na budowach, budowach Moskwy od czasu do czasu, przyjeżdżają tylko, żeby pobyć wśród, wśród swoich, więc w dużej mierze te, 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 te taczyckie wsie, kiszłaki, one utrzymują się dzięki, dzięki pracy kobiet. Coś zdarza się, że i one gdzieś wyjeżdżają do pracy, do pracy w Rosji. Nie, nie ma na świecie takiego kraju, który w tak wielkim stopniu utrzymywałby się z pieniędzy wysyłanych przez, przez emigrantów. Zresztą to też jest taki ciekawy pomysł, żeby dalej może pociągnąć tę opowieść. Opowiedzieć o, o tym, jak emigranci tadżyccy, ale i uzbedcy na przykład, czy, czy, czy kirgisty, czy emigranci zarobkowi z Kaukazu budują sobie życie w Rosji.
0: To w takim razie, jak rozumiem, należy się spodziewać ciągu dalszego tych opowieści z gór. Myślę, że to bez wątpienia będzie interesująca lektura, ale rozmawiając o książkach o wschodzie, rozmawiając także o z przywołanym już wcześniej Piotrem Brysaczem z wydawnictwa Paśny Buriat, także rozmawiałem o wydarzeniu no bez wątpienia wyjątkowym, jeśli chodzi o krajobraz wydarzeń kulturalnych w, w Polsce rozmawiałem o festiwalu literackim patrząc na wschód kiedy rozmawiałem z panem Piotrem był na etapie intensywnych przygotowań, potem epidemia koronawirusa no, zapewne wszystkich nas wstrzymała niepewnie wiele rzeczy było niepewnych, ale dziś wiemy, że festiwal Patrząc na wschód, festiwal, który odbywa się w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą, odbędzie się w tym roku z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych. Odbędzie się w sierpniu, między 13 a 16 dniem sierpnia. Pana też będzie można tam spotkać?
1: Tak, prowadzę dwa spotkania, jedno dotyczące y, książki o Gruzji i y, y, y spotkanie dotyczące y, y, książki o Białorusi, wydane przez Udawnictwo Czarne, Ojczyzna Dobrej Jakości. To jest taki zbiór y, reportaży, y, polskich reportażystów, ale też i niemieckich czy, czy białoruskich, którzy z różnych, z różnych starają się na, na Białoruś yy, spojrzeć w jakich opowiedzieć. Ten festiwal w ogóle jest wyjątkowy
0: y, dlatego, że y, poza tym, że się odbywa w wyjątkowym miejscu, y, jednak y, y, ma taką, taką wyjątkową y, oprawę. To, to, to nie są wielkie y, y, hale czy sale festiwalowe. Y, y, raczej to, co wyróżnia y, festiwal, patrząc na wschód, to jego kameralny y, Charakter, ale patrząc z kolei na nazwiska, które przyciąga, no to nie jeden duży festiwal mógłby pozazdrościć organizatorom. To jest wielka wartość. No i też miejsce, w którym się oczywiście odbywa, prawda?
1: No tak, spotkania odbywają się na podwórzu z domu Piotra Malczewskiego. Tam rozstawione są ławki. Majestety bardzo dobry kontakt między publicznością, a też autorami. Często no, zawiązują się jakieś rozmowy i gdzieś po jakimś czasie dopiero e, słuchacze dowiadują się, a to to, 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 to a, wygląda na to, że rozmawiałem z autorem tej czy innej tej czy innej książki. Więc no panuje taka rzeczywiście sielska atmosfera. Piotr Brysacz, organizator, mówi, że to jest taki, e, że, 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 że festiwal ma taki klimat uctokowy i coś na pewno, na pewno w, tym, w tym jest jeśli chodzi o taką no, niezobowiązującą, luźną y, atmosferę bez jakiegoś niepotrzebnego nadęcia. No, a samo miejsce, gdzie się odbywają spotkania z autorami no, rzeczywiście przywołuje ten klimat, y, klimat wschodu. Stara chata y, po, po starowierach, y, zabudowania gospodarcze, y, bania, Wokół wspaniałe, wspaniałe lasy, gdzieś tam wśród tych lasów ukryte cmentarze starowierów, no więc niesamowita taka baśniowa, powiedziałbym, mm. lokalizacja. Wspaniali organizatorzy, włącznie z samym Piotrem, który jest no niezwykle takim ciepłym, pełnym pasji, zaraźliwej pasji człowiekiem mnóstwo argumentów, żeby, żeby tam, tam przyjechać i, i spotkać się z ludźmi, którzy Szczególnie mają dużo do powiedzenia, dużo ciekawego do powiedzenia o wschodzie, bo wokół tego się spotkania festiwalowe koncentrują.
0: To przypomnijmy, 13-16 sierpnia, Budaruska, festiwal literacki, patrząc na wschód, a podczas festiwalu spotkania z autorami, pokazy slajdów, filmów, spacery literackie, kiermasz książek i wiele. Wiele innych towarzyszących wydarzeń. Wszelkie informacje na stronie patrząc na wschód.pl. A na koniec naszej rozmowy z Marcinem Sawickim zapytam, co dalej? Jakie opowieści szykuje dla czytelników Marcin Sawicki w najbliższym czasie? Białoruś, Gruzja, Tadżykistan czy kolejne inne miejsca, które, których jeszcze pan nie opisywał?
1: U mnie w głowie zawsze kotkuje się bardzo dużo, bardzo dużo pomysłów, no ale często, szczególnie ostatnio rzeczywistość, pewne, pewne sprawy weryfikuje. Ja, ja powiedział tak, że, że marzy mi się opowieść z pogranicza, ale, ale zupełnie innego. Znaczy nie do końca zupełnie. Z y, m, pogranicza polsko-czeskiego, y, Karkonoszy, Rudach Janowickich, y, to też jest troszeczkę związane z historią, y, z historią rodzinną. Y, jest parę pomysłów, no, spędziłem tam lata, ale czasami to może utrudnia opowiedzenie pewnego miejsca, które zna się bardzo, y, bardzo dobrze, y, ale gdzieś gdzieś we mnie też taka historia y, dojrzewa. Więc, więc jakby odejście od tego, czym zajmowałem się do, dotychczas, ale może wcale nie, nie do końca aż tak, e, aż tak daleko. No ale to, to, to są jeszcze jakieś odległe plany. E... Natomiast no, pewien, zarys, pewien zarys takiej opowieści w głowie w głowie e, mam. Taki też, która nie dotyczyłaby może samego miejsca, ale miała bardziej uniwersalny charakter. Mówię o czymś więcej niż tylko, niż tylko ten, e, ten obszar.
0: Marcin Sawicki, podróżnik i reporter, był gościem studia wschodniego, autor książek takich jak Ludzkie Klepisko, Historie z pogranicza Białorusi, Litwy i Polski, czy Gruzja, opowieści z drogi, Tadżykistan, opowieści z gór, książki, które ukazały się nakładem wydawnictwa Paśny Buriat, był dziś gościem studia wschodniego i wiadał o tych swoich książkach. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę, do widzenia.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.